0: Muy bien, ya después de ver sí, el libro del Espíritu Santo y he hecho las oraciones de la iglesia, ¿verdad? ¿verdad? Liturgia de las horas. Vamos a empezar la clase y estamos en la tercera parte del catecismo. ¿verdad? Ya como ustedes bien saben, estamos en la tercera parte pasamos la primera que es la profesión de fe la segunda que es este, la celebración del misterio cristiano y estamos en la tercera que es la vida moral de la iglesia ¿verdad? la vivir en Cristo es algo que es un tema paulino verdad entonces eh, ya estamos adelante en lo que son las virtudes pasamos lo que son las virtudes cardinales pasamos lo que son las virtudes teologales y ahora estamos en los dones, ¿verdad? En los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eh, pues, este... Si bien nosotros vimos que los dones del Espíritu Santo... Este, están enumerados en el, en, el en, el, en el 1831, ¿verdad? Ese es el numeral entre el 1832 y 1832... En esos números es que nosotros habíamos quedado la vez pasada meditando estos dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, entonces, nosotros hoy vamos a meditar los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que también están aquí en el 1831-1832, lo que estamos hablando, basados en el capítulo 11 del libro del profeta Isaías, ¿verdad?, Ahí es donde los encontramos. Decíamos que el que está injertado en Jesucristo por el bautismo, por la vida de gracia, practica del, del espíritu de, participa, perdón, del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Aquel que está bautizado en la vida de gracia, participa del espíritu de cristo y por tanto es portador de ese mismo espíritu y también nos da sus dones verdad que participe en la vida de gracia en la vida del, del bautismo aunque el espíritu santo es uno cuando opera en nosotros produce efectos distintos y diversos por eso hablamos de, de dones verdad de siete dones actúa de forma de manera distinta en cada uno de nosotros verdad de hecho, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, viene a darnos su amor. Pero también es verdad que según la situación histórica que estemos, en la que estemos en ese momento, ese amor del Espíritu Santo produce en nosotros efectos diversos. El don de fortaleza, don de consejo, pero esos dones Dios los da en sentido comunitario, ¿verdad?, Comunitario, siempre eh, en función del bien de la comunidad y de la iglesia para el enriquecimiento de, de esa comunidad de los santos, ¿verdad? Para eso son los dones. Dios los permite que los tengamos para enriquecer la comunidad, para ponerlos al servicio de la comunidad, ¿verdad? Porque eh, Dios es el que da los dones. Bien, entonces ahora vamos a ver, eh, a comenzar a ver estos dones que ya entramos en, en agua en esto, ¿verdad?, eh, no sé si vamos a ver los siete, tratemos, vamos a ver. Si no, pues vamos a ver los que, los que podamos, ¿verdad? El tiempo que tengamos eh, oportunidad de, de comentar ahora. Y como tenemos una persona nueva, vamos a explicarle la tónica de las clases. A veces surgen preguntas dentro de la charla, ¿verdad? Y que uno dice, ah, yo quiero preguntar esto, entonces... Se apunta esa pregunta, se deja que corra la charla y cuando se termine hay una interlocución, ¿verdad? Y se hace la pregunta. Para que así podamos tener más, eh, más apertura a la charla y que yo pueda tratar de, de, de desenvolverme mejor, ¿verdad? Y de hecho, aquí ya tenemos como cinco años de estar aquí. Yo creo que no tenemos prisa, ¿verdad? Eh, y, y pues este, eh, tenemos tiempo para, para pasar otros cinco años más. Bien. El temor de Dios, ¿verdad? El temor de Dios en esto de los, de los frutos, ¿verdad? De los dones. El temor de Dios es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? Este don nos da una, un, 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 gran, un gran sentido de reverencia hacia la, hacia la majestad de Dios, ¿verdad? Nos permite alcanzar docilidad para apartarnos del pecado y someternos a la voluntad de Dios, la palabra temor tiene mala prensa, ¿verdad? Y más aún, más aún hoy en día cuando está en crisis el principio de autoridad, ¿verdad? Porque entendemos como autoridad esa especie de posición servil que por miedo se imponen a sus súbditos o, o subordinados. De tal modo que hay que sacudirse esos yugos, ¿verdad? Y el, el hombre tiene que proceder por propia iniciativa por propia libertad sacudiéndose de todos esos temores ¿por qué de, 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 de posesión servil? porque nosotros el temor a veces lo, lo hacemos de posesión servil servimos porque nos da miedo que nos van a castigar Eso, en ese sentido servil, el hijo pródigo se va, el que queda reclama cuando el hijo viene pero si tú estás aquí conmigo todo el tiempo y tú has tenido todo lo que yo te he dado, ese servía, ¿por qué? Porque esperaba que le dieran algo. Entonces, el temor de Dios también lo podemos equivocar nosotros. Lo podemos tomar como miedo, a si no hago esto, entonces me van a castigar. Ese lo tenemos como temor. Y a veces se toma de esa manera, ¿verdad? Es eh, equivocada, ¿verdad? Temor de Dios no es de una manera servil. Que sirvo... Porque me pueden castigar, ¿verdad? Me pueden castigar, ¿verdad? O también se puede hacer en un sentido mercenario. ¿Quién es el mercenario? El que hace algo esperando paga, ¿verdad? Esperando paga. Yo hago porque este me va a pagar. En servirles yo hago porque si no lo hago me van a castigar. Y yo hago porque si, si hago pues me pueden pagar. En esos sentidos no es temor. El temor de Dios, el tema es cómo se puede entender la palabra temor de forma positiva en este contexto, ¿verdad? Bueno, hay que ver que nosotros entendemos como temor de Dios, temor servil, ¿verdad? Quien dice, yo, quiero fe, yo no quiero ofender a Dios, no por amor, sino por el miedo a que me, a, a que me castigue, ¿verdad? Eso no es temor de Dios, lo que estamos hablando. ¿verdad? Tampoco un temor mercenario, lo que también estoy diciendo, temer el no recibir bienes determinados, ¿verdad? Ese es el, el temor este eh, mercenario, ¿verdad? De todas las toda la formas, la imagen más cercana para entender nuestra relación con Dios es la familia, es la de la familia, para entender este, este don del temor de Dios, la, la manera, la imagen más cercana es nuestra relación nuestra relación con Dios en la familia. En la familia, miren ustedes qué bonito, ¿verdad? Uno ve que la relación que, que él ha tenido con sus padres en la medida que ha, sido, eh, que ha sido sana, ¿verdad? Y equilibrada, uno llega a ver que un niño tiene que ir haciendo un proceso de crecimiento, un proceso de crecimiento para que poco a poco, ¿verdad? En esa motivación última que le lleva a ser dócil a sus padres va recibiendo una iluminación progresiva o sea cuando el niño está eh, lo mandan a hacer un mandado el niño va voluntariamente a hacer el mandado pero si el niño se llegase a equivocar en ese eh, en los países de nosotros ahora que yo de mandado estoy hablando en chino aquí ya verdad ahora pues ya te mandan un texto y o mandas Amazon y todo te viene a la casa verdad estamos hablando ya pero antaños, a ver, ¿cuántos años atrás? Bueno, pero me van a entender, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes me van a entender. En este sentido, cuando a un niño lo mandan a hacer algo, vaya, ya no digamos un mandado, digamos que arregle la cama. Si el niño arregla mal la cama, ¿qué va a pasar? El niño va, eh, evidentemente un niño, pues lo, lo, lo mejor que puede hacer, lo hace según limitadamente según su capacidad intelectual y física, porque bueno, tiene la, la movilidad que nosotros, un niño de tres años, ¿verdad?, cuatro o cinco años, entonces lo que va a hacer es que va a tirar la, la cobija y no la va a poder cuadrar bien, pero él quiere tapar el colchón o tapar la cama, ¿verdad? Entonces cuando regrese el papá, hola mamá, buenas noches. Cuando llegue el papá o la mamá a ver, a ver, pase adelante. Cuando llegue a ver la cama, evidentemente no se va a enojar. No se va a enojar a, de que los hay, los hay, ¿verdad? Se puede llegar a enojar porque no está bien arreglada pero el niño se va a sentir con un cierto miedo a que no lo hizo bien, ¿verdad? Pero el papá, ¿qué es lo que va a hacer? O la mamá, le va a comenzar a explicar, mira, las cuatro puntas tienen que estar de la misma, de la misma proporción, todas tienen tendidas para acá, vamos a comenzar a acomodarlas, de la manera que quede todo igual, entonces mira la cama, se va a ver bien arreglada, el niño ya se va aprendiendo, va aprendiendo, entonces él va viendo que... Él ha puesto el mayor empeño en hacerlo bien. Y si no le ha quedado bien, pues no pasó nada. Ahí ya se le está al niño enseñando progresivamente. Y él va aprendiendo a qué? A mejorar. Pero lo va aprendiendo cómo? Con amor. Porque el papá no le ha venido a dar de garrote porque no lo arregló bien. Entonces el niño va a aprender en hacer las cosas bien. Porque sabe que si se equivoca va a haber una explicación de parte de los papás, igualmente Dios así es con nosotros, a veces nosotros cometemos errores, amamos a Dios, yo sé, aquí si le pregunto a todos, yo te, les digo que aquí tengo mártires aquí en esta mesa, entonces todos van a decir que sí, pero evidentemente en algún momento pueden llegar a tambalear, pero es por la naturaleza nuestra, ¿verdad?, entonces, ya esto, ya estoy hablando un poco más del otro, del otro don, que es el don de la, de, la, de la fortaleza, ¿verdad? Entonces, Dios siempre te va a tratar a ti de, 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 de llevar de la mano para que tú vayas creciendo progresivamente y que tú vayas sanando, o, ¿verdad? O, o, o llevándote de nuevo a la realidad que tú has vivido. Cuando un niño ha tenido una experiencia, eh, una experiencia de, 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 este, eh, de esta. Eh, educación dentro de la familia, ¿verdad? El niño tal vez en ese momento no va a tener la capacidad de entender eh, que cuando sus padres le, le advierten de un peligro, le hablan también de un castigo, ¿verdad? Si sí continúa con una actitud equivocada. Si el niño no va a hacer lo que el papá le manda hacer, al niño se le dice si no lo haces, entonces te voy a castigar, entonces el niño lo que va a hacer después de que lo manden es que va a decir, si no voy me van a... y entonces lo va a hacer porque si no lo hace, lo van a castigar, entonces él lo hace, pero ¿por miedo a qué? a que lo vayan a castigar, pero con amor una cosa es castigar y otra cosa es domesticar, ¿verdad? ¿qué hacemos con un perro cuando come huevos? le ponemos los huevos que se ha comido enfrente y le sacamos sangre con un palo, ¿verdad? dando en el hocico, entonces el perro ve... Que cuando va a volver a ver los huevos se va a recordar de esa gran macaneada que le han dado. Y si se los vuelve a comer, entonces le van a volver a castigar. Entonces, ¿qué va a tener el perro cuando vea los huevos? Miedo. No los va a comer porque va a tener miedo. 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 El miedo. Domesticar no es lo mismo que educar, ¿verdad? Cuando se educa, se educa con amor. Y Dios eso hace con nosotros, aunque nosotros no entendemos. Porque si no nos corrigiese, es porque no nos quisiera. No nos quiere. Pero porque nos quieres? porque nos corrige. Ahí tienen ustedes la carta de los Hebreos, capítulo 12. ¿Por qué Dios corrige a sus criaturas? Porque las ama. Pero si no nos quisiera una madre, una madre de familia, que no quiera a su hija, le vale un pepino que su hija esté en la disco hasta las 12, 1, 3 de la mañana, ¿verdad? Y que duerma afuera, quién sabe con quién. Y no le importa a la mamá, la espera con una sopa porque tiene que velada a la niña y que va a venir con hambre, ¿verdad? Esa no es una madre que quiera, ¿verdad? Una madre que quiere es una madre que se preocupa por su hija. En este sentido, ¿verdad? Por eso por eso mismo no podemos hacer, ¿verdad? Caricaturas de, de oponer el temor al amor, ¿verdad? Claro, que se puede contraponer. Pero hay que entender que son dos términos que deben de ser integrados. El amor con el temor van integrados. Al niño se le dice lo que tiene que hacer y se le va educando en el temor. No en el miedo, en el temor. Porque si no lo hace... Voy a hacer sentir mal a mi mamá. No porque me va, ya que no tenga miedo porque lo van a castigar, sino que tenga temor porque va a hacer sentir mal a la mamá que no lo hizo. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿verdad? Pero también puede estar castigando y no puede estar dando amor. Eso es, también lo hemos dicho, ¿verdad? Los dos términos aquí van integrados. De no ser así, cada vez que el niño hace algo y se le castiga, ¿verdad? Y se tiene... Se tiene ahí eh, en una especie de, de prisión, ¿verdad? Sin derecho a no hacer nada. Y cuando me decidí, me castigan. Está ahí con... Está prisionado que quiere hacerlo. Pero no lo hace por miedo a equivocarse. Porque si se equivoca, lo castigan. Siempre tiene que haber una libertad. Siempre tiene que haber una libertad. El papá aprieta, pero también tiene que dar una libertad. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos ha dado una libertad. También para que el niño aprenda se tiene que equivocar muchas veces. ¿Y nosotros cómo aprendimos? Pegando en la rama de cada rato, ¿verdad? Y nos caíamos y otra vez pegábamos, otra vez, hasta que ya vimos que nos dolía, nos agachamos para pasar. Pero mientras tanto hemos pegado y cuánto no nos hemos equivocado, ¿verdad? Mientras nosotros no nos hemos equivocado, entonces nos decimos, hombre, si Dios me quiere corregir, Él me quiere corregir y yo me estoy corrigiendo a palos. Él me quiere corregir con amor, porque nosotros somos masoquistas en este sentido, ¿verdad? Somos masoquistas. Este, nosotros, eh, en, este, en, en, en lo que es el temor de Dios, hemos ido por otra vía, ¿verdad? Entonces, eso, eso eh, no el corregir eh, con golpes y no tener paciencia, es domesticar, ¿verdad? En este don del, del temor de Dios, que, eh, mmm, que no, que, ojo, que no dice... Temor a Dios, dice temor de Dios. Eso es bien importante. No dice temor a Dios, no, dice temor de, temor de Dios. que es diferente, ¿verdad? Temor a Dios, temor de Dios. Eso dice el, 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 la, la Sagrada Escritura y nos lo reafirma el catecismo. ¿va? Es el temor a apartarnos de Él, ¿verdad? Y Faustina Kowalska dice una palabra muy bonita. Todo lo temo de mi debilidad y, 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 con, y, y con pleno y, y con o plenamente en él. Dice, oigan bien, todo lo temo de mi debilidad y con o plenamente en él. ¿verdad? O sea que yo temo todo lo que puedo hacer yo no es nada si no fuera porque él me da la gracia para hacerlo, verdad. Todo lo tengo de mi debilidad y completamente en él, en Dios, verdad. Solo funciona cualca. Si me suelto de la mano de Dios, voy a caer inevitablemente. Va a ser fracaso que me voy a pegar porque voy a soltarme de la mano de Dios y voy a ir con mis propias fuerzas, verdad. El hombre que quiere ir con sus propias fuerzas es fracaso total. Porque hay una frase que dice, querer es poder, dicen. Y así la ponen y la publican y tienes 700.525 likes. Porque es una frase muy mística, ¿verdad? ¿Y qué pasa? querer esa frase nos ha, se nos ha metido y es una gran mentira, ¿verdad? Querer no es poder. Porque si Dios no quiere, no se hace. Aunque yo quiera, no voy para ningún lado. O sea, que si Dios no me da la gracia, yo de aquí no me muevo. Entonces, en ese sentido hay que purificar esa frase, ¿verdad? El puedo... temor de Dios es... Temor de Dios es tratar de no ofender el amor que él nos tiene. Y aquí viene la parte de lo que explicamos del, del niño. Por ejemplo, nosotros como temor entendemos servil o mercenario. Yo hago las cosas para que me den a mí de regreso o yo hago las cosas para que me paguen, pero no lo hago por amor. Aquí viene la explicación y yo le he puesto ya, ya la van a acordar ustedes cuando la ponga si una muchacha le pide permiso a la madre para ir a un baile y la muchacha le dice a la mamá, mamá, voy a venir a las diez y media de la noche de regreso a la casa. Entonces la muchacha estando en el baile, son las nueve y cuarenta y cinco, está viendo el reloj. Son las diez y cinco minutos y está viendo el reloj. Son las diez y quince y dice, me voy, porque hasta las diez y media pedí permiso. ¿Por qué ella está viendo el reloj? Porque sabe que si se pasa de la hora que le dieron, su mamá en la casa va a estar preocupada porque la quiere y ella quiere a la mamá y ella no quiere hacer sentir mal a la mamá, a sentir mal al amor que la madre le tiene, no quiere hacerla sentir mal, quiere estar puntual en la casa, ¿verdad? Y estar ahí y la mamá contenta porque la ve. Ahora, este es el temor. Temor a ofender el amor de la persona que te quiere. Ese es el temor. ¿Cuál es el miedo? Esta misma muchacha le dan permiso de ir a bailar y le dicen que esté a las diez y media en la casa. Esta muchacha no voltea a ver el reloj y le vale un pepino estar en la disco y se pone a bailar. Se le va a la hora, le llega a las dos de la mañana y se le olvidó que la mamá le había dado permiso a, a las diez y media y se llegó a las 4 de la mañana a la casa. A las 4 de la mañana llegó a la casa, ¿verdad? Le valió... Que la mamá le haya dado permiso hasta las diez y media. Ella no respetó lo que la madre le había dicho. Entonces, ¿qué pasó aquí en este sentido? La niña, la muchacha, va a venir asustada, con miedo. ¿Por qué va a venir con miedo? Porque sabe que se pasó el tiempo que le habían dado permiso y la van a castigar. Entonces, ¿va a tener miedo a que la van a castigar? Ese es el miedo. Esa es la diferencia de miedo a temor. Temor es temor a ofender el amor que Dios me tiene. Yo no lo puedo ofender porque de dónde me ha sacado de la de la pudredumbre. Entonces yo no puedo ofenderlo porque tanto me ha amado él que, que me ha dado todo y yo quedo ahí por él. ¿Verdad? Este es el temor de Dios. verdad Pero también ese temor al castigo forma parte de la pedagogía divina que nos ayuda a caminar, ¿verdad? A veces pasa de esa manera, ¿verdad? También esto tiene que ver con, con nuestra experiencia de nuestra vida, ¿verdad? Que cuando éramos niños no solo teníamos miedo de nuestros padres que nos castigasen, ¿verdad? Sino que también teníamos temor de disgustar a nuestros padres. Teníamos temor de disgustarlos, ¿verdad? Por amor no queríamos darles un disgusto, porque los queríamos. Yo estudiaba porque mi papá se ponía feliz ...de que yo sacara buenas notas... ...entonces yo quería ver a mi padre feliz... ...cuando yo quiero... ...portarme bien... ...y que digo yo... ...hoy voy a esforzarme en... ...en, en, en no gritarle a mi mamá... ...o en no... ...en, en, no, en, en, en no faltarle el respeto a, a alguien vaya... Entonces, ...usted se propone a no hacer eso... ...¿por qué? ...porque usted sabe que a Dios le gusta eso... ...y no lo hace por miedo... ...a Dios... ...por miedo a que Dios lo vaya a castigar o por miedo a que Dios no le vaya a pagar, porque ahora tenemos otra tendencia, ¿verdad? Ahora tenemos otra tendencia, que es eso de decir, no, este, mira, eh, si tú te portas bien, Dios se va a portar bien contigo, ¿verdad? Entonces ese ya es temor servil, ya es algo que tú te estás metiendo porque Dios, mira, Dios te está mirando, tú no puedes hacer eso, y uno anda estreñido, Haciendo cositas ahí, porque mira que Dios lo está mirando y lo puede castigar. Eso ya se forma, eh, eso ya es miedo, ¿verdad? Ya es un miedo, ya no es temor. Temor es uno actuar libremente porque usted ha venido practicando estas virtudes. Ha venido practicando estas virtudes y Dios le da esos grandes dones. Para que por naturaleza le salgan espontáneamente de su corazón. ¿Verdad? Si alguien le grita, usted va a estar ya acobijado por el don de, 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 de que no va a ofender a Dios, insultando a aquella persona, sino que por ese insulto usted va a contestar, como dice San Pablo, nos insultan y nosotros bendecimos, dice San Pablo, ¿verdad? Entonces, así, entonces Dios eh, infunde estos grandes dones a muchas personas y nosotros nos admiramos y decimos, ¿cómo esta persona no pierde la paciencia? Aunque aquel hasta la cara le escupió y él siguió tranquilo, tranquilo ¿por qué?, porque esta persona está, ha practicado la virtud, se ha templado, como el hierro dice el Salmo, se tiembla en el fuego, así también el, 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 esta persona se ha templado en, el, en, 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 sus, en sus pasiones y las ha conducido hacia lo justo y hacia lo verdadero. Entonces una persona que es crecida en virtudes ¿verdad? y en dones, ¿verdad? Este puede ser exactamente el temor de Dios, lo que hemos explicado, ¿verdad? Temor a ofender... El amor que Dios nos tiene. Temor a ofender. No miedo, ¿verdad? Que nos va a castigar si no hacemos algo, ¿verdad? También dice Santo Tomás que la segunda bienaventuranza se puede vivir bienaventurados los que lloran, gracias al santo temor de Dios, ¿verdad? Porque se refiere al que llora sus pecados, al conocer la grandeza de Dios y al ver lo bueno que Dios es, que Dios es, Dios, es, que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Ese también es un temor de Dios. Bienaventurados los que lloran, pero ¿por qué lloran? Lloran porque se han dado cuenta de cuánto han ofendido a Dios y qué grande ha sido Dios con ellos, ¿verdad? Ese también es un temor, ese también es un, es un don de Dios, ¿verdad? Ver que Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida y ver que tú no quieres ofenderlo. No quieres ofenderlo. Por eso es muy necesario siempre, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, dice, es necesario volver al primer amor. Volver al primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Recordarse de dónde Dios te ha sacado. Recordarse. Capítulo 2, versículo 5 del Apocalipsis. ¿De dónde Dios te ha sacado? Y de ahí nosotros recordamos y ahí nosotros lloramos y decimos, pero qué cabezón he sido, ¿verdad? Cómo he tenido capacidad de ofender lo que Dios me ha querido. Tanto que Dios me ha amado y yo estoy aquí <coughs> tirando patadas de ahogado, ¿verdad? Porque que, la verdad que no, no he entendido lo que es el santo temor de Dios. El santo temor de Dios nos lleva a llorar por lo que hay que llorar. Hay muchas lágrimas que derramamos en nuestra vida que son por vanidad y lágrimas por el orgullo herido, ¿verdad? Por el orgullo herido. Pero hay, eh, también deberían de haber muchas lágrimas por la ofensa que le hemos causado a Dios. ¿Cuántos lloramos por las ofensas? Pero sí que lloramos cuando alguien nos hace una mala pasada, ¿verdad? Lloramos más por sentimentalismo que por el verdadero temor de Dios. Que por el verdadero amor que Dios nos tiene. A eso no se nos pasa por alto. Nosotros decimos lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Ustedes saben que los cocodrilos lloran por nada. Los cocodrilos están con la boca abierta esperando que les llegue una mosca y después están llorando.
1: Entonces decimos,
0: a veces dicen, no, esas mujeres son lágrimas de cocodrilo, pues no lloran por nada. Verdad? Pero, ¿Por qué los cocodrilos lloran por nada? Ahora, científicamente lo han dicho los, 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 los que estudian los animales y ven que los cocodrilos están llorando no están llorando por nada porque los ojos de ellos están así Lloran, usted tenga los ojos abiertos un rato y va a ver que va a comenzar a la retina a sudar un poco, ¿verdad? Sí, bueno, todos los días aprende algo nuevo Pero ya dijo que cocodrilo porque llora por... sin mentiras miente por llorando Claro, hay, mentira, hay mentiras que se expresan en llantos hay mentiras que como no se pueden expresar no se pueden eh, sujetar verbalmente entonces tiene que hacer una actuación ustedes ven los futbolistas ni ha llegado el otro a tocarle cuando están enfrente del árbitro haciendo payasadas verdad son mentiras que no se no se pueden sostener verbalmente pero físicamente hacemos una marón una tontera ahí verdad entonces había que decirle algo como decir Primero me reía, ya sabían que yo ya mentí porque yo me reía. Es una forma que mi mamá me descubría. Porque primero yo me reía y ya sabían que yo estaba mintiendo. Bien, las lágrimas que salvan son las lágrimas de arrepentimiento. Ustedes saben cuáles son las lágrimas que Jesús, hay unas lágrimas que Jesús ve en ciertos momentos en los evangelios. Pero hay unas lágrimas que le conmueven, que, que Jesús dice, wow, las de Pedro. Cuando Jesús encuentra a Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Que en el Evangelio, en los sinópticos, se lo encuentra en la barca pescando, ¿verdad? Y cuando Pedro saca el montonón de pescado, porque Jesús le dice, tira, ya pescamos toda la noche. No, pues ya tira las a la derecha y las agarra. Cuando Pedro ve los pescados, Pedro se tira a llorar frente de Jesús. Apártate de mí, Señor, se declaró él pecador, con dolor, porque había encontrado a Dios. ¿Quién eres tú para venir a mí? ¿Quién eres tú, verdad, Señor? No soy digno de que entres en mi casa. Cuando nosotros decimos esa palabra, cuando vamos a comulgar, hay que tener una pausa para decirla. No decirla solamente por cumplir en la liturgia, ¿verdad?, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, sentir contricción, Señor, yo cuánto mal he hecho. Y más sin embargo, tú vienes a mí. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya. No, no tienes que entrar, solo di algo, pero más sin embargo, tú vienes, ¿verdad? Entras y te quedas, si yo lo dejo, ¿verdad? Bien, este es el don de la... De la eh, del temor, de Dios, del temor eh, de Dios, ¿verdad? Ahora, el don de la, de la fortaleza. Bien, ¿sabes que Existe, aparte del don de la fortaleza, sabemos muy bien que también existe la virtud de la fortaleza, ¿verdad? ¿Cuáles son las virtudes cardinales? La, justi la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Se vive también en un sentido de virtud, y, y también este, ya lo comentamos varias veces eso, ¿verdad? Eh, en lo que son las virtudes cardinales, ¿verdad? Entonces, es decir que la fortaleza puede ser vivida a nivel de virtud o a nivel de don, ¿verdad? Que es un nivel superior. Ya vimos ustedes que vivir el, el don de la fortaleza se puede vivir en una manera superior que vivirlo de la manera de virtud. La virtud, lo explicamos de una manera más fácil, es como una barca en el mar. La barca en el mar tiene unos remos. ¿Esos remos se mueven solos? No. no. y si no, no avanza. ¿Quién los mueve para que, la barca para que la barca avance? Los manos mías. Comienzo yo a hacer esfuerzos personales para que la barca se mueva y cuando yo comienzo a canaletear, a remar en el agua la barca, comienza Pero va por iniciativa mía, porque yo la llevo. Pero esta barca no puede tener remos y puede tener una vela. Sopla el viento norte y comienza a ser impulsada la barca sin necesidad de remos. Ese es el don. El don viene de Dios y las virtudes son respuestas mías a, a la gracia de Dios. verdad Aquí cuenta mucho lo que es la, la mística y la cética. ¿Qué es la mística? Mi voluntad. Perdón, la ascética es la, mi voluntad, ¿verdad? Mi voluntad es la ascética. La voluntad que yo tengo, ascética, y la mística es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Cuando una persona, cuando una persona la invitan a dar un tema en un retiro, esta persona viene y dice, la charla es el, el 15 de marzo del año que viene. Estamos en, en octubre, tiene cuatro meses. Este, pero, ah, no tengo tiempo, cuatro meses ya, tranquilo, no pasa nada, yo ya tengo tiempo para prepararme, además yo ya tengo experiencia, ya tengo temas ahí escritos, voy a, entonces ya cuando se le llegan tres días antes de la charla, comienza a ver qué prepara y entonces ya me voy tranquilo. verdad ¿Será que ahí va a haber esfuerzo personal de esta persona? Pero si esta persona comienza desde ahí, ¿verdad? Y comienza, si es posible, va al parque a hablar solo, que yo lo he hecho. Se va al parque a hablar solo, a tirar la prédica, ¿verdad? Y hablándole a los árboles y no sé qué, y aquella espontaneidad. Y, y estudia y se prepara esta persona. Cuando esté enfrente de los demás, va a ser, ¿verdad? Va a ser una persona que va a estar prácticamente bien preparada. Entonces, es cuando Dios dice, a este lo voy a usar. Y viene el don, ¿verdad? Viene Dios y baja con su gracia y le ayuda, ¿verdad? Ahí le va a ayudar a que se desenvuelva bien. Si eres fiel en lo poco él te dará más pero si tú piensas que todo lo sabes y con el esfuerzo propio tuyo vas a hacer todo pues que te vaya bien, ¿verdad? porque de bien no te va a ir nada bien entonces, este aquí eh, bien, recordamos que decíamos para eh, explicar esto el, 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 lo de la barca, ¿verdad? que la barca se mueve con los remos y se mueve también con la, eh, con la con la vela, ¿verdad? la diferencia entre navegar empujando por la fuerza del viento en las velas es don Oigan bien, es la diferencia, la diferencia entre navegar empujando por la fuerza del viento en las velas, ese es el don. Y la de la fuerza de los remos a mano es la virtud, ¿verdad? Con la fuerza del viento en las velas es el don, con la fuerza de los remos en mis manos es la virtud. Yo pongo de mi parte y Dios me va a echar una mano cuando me ve a mí. En apuro, ¿verdad? Porque ahí está, eh, yo, él está viendo que yo estoy sudando, pero si yo soy un buen Aragán y quiero hacer bien y estoy sentado en la cama o en el mueble, pues ahí te vas a estar echando panza, ¿verdad? Entonces, eh, aunque también es gracia de Dios el poder remar, practicar la virtud, porque Dios también nada se mueve sin que Dios nos lo permita. Dios también nos da a nosotros la fuerza para realizarnos en la vida, ¿verdad? Cuando vivimos movidos por los dones y no por la virtud, parece como si el Señor mismo... Parece que como si el Señor mismo ha tomado el timón y conduce, verdad, Él a través de los dones del Espíritu Santo, nuestra vida. Cuando nosotros, cuando nosotros vivimos movidos por los dones y no por las virtudes, parece como si el Señor mismo ha tomado el timón y conduce Él a través de los dones del Espíritu Santo, nuestra vida. Porque es, el, es, es la, el viento que sopla en la vela, es el don. Ya Dios naturalmente te empuja a hacer las cosas. Naturalmente Él te va a empujar a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, de cualquier modo, no, no es fácil, ¿verdad? Marcar la línea divisoria entre don y virtud, ¿verdad? Alguien que, que afronta una gran prueba, una tarea, ¿dónde empieza el don? ¿Dónde empieza el don? Con alguien que diga, bueno, yo voy a hacer esto heroico, voy a hacer esto grande y voy a hacer aquí. ¿Dónde podemos nosotros identificar que empieza el don y, y dónde acaba la virtud? Esa es una pregunta, ¿verdad? Lo importante es que estemos dispuestos a recibir los dones del Espíritu Santo desde la gratuidad. Por eso la vida, la vida en gratuidad es una vida repleta de dones porque es una persona que por todos lados mira a Dios. Vivir en gratuidad, vivir en gratuidad, ¿qué es? El Papa Emérito Benedicto XVI lo ha explicado bien calidad cuando, cuando estaba cumpliendo años hace poco. Le preguntaron, Emérito Papa, ¿y usted qué es lo que lo ha llevado a vivir tanta vida de sacerdocio, de consagrado? Y él dijo una tremenda frase que a mí me gustó. Dice, Ve, recuerdo que en mis tiempos de seminario cuando me ordené de sacerdote tenía un compañero. Dice él, ¿verdad? Dice así. Cuenta la historia, entonces viene y dice que él, celebrando la Eucaristía, la misa, el primer día de ordenación con este seminarista, dice que lo primero que se le venía a la mente es Eucaristía. ¿Qué quiere decir Eucaristía en griego? Quiere decir acción de gracias, entonces una vida en gratuidad es una vida llena de dones. Porque nosotros recibimos tanto y no somos capaces de ser agradecidos. Gratuidad. gratuidad, sí, la vida en gratuidad. ¿De gratuidad, o de gratuidad? gratuidad. Gratuidad. Bien, eso es, eso es lo importante, verdad. Vivir. Lo importante es que estemos dispuestos a recibir los dones del Espíritu desde la gratuidad. No hinchándonos, ¿verdad? Ah, mira, qué bien lo ha hecho, mira, porque eso, mira que lo otro no. Bien. Gratuidad, Señor, gracias. Termino una predica, y ya estuvo lindísima. Agarrar un momento y decir, Señor, gracias porque sin ti yo no hubiera podido hacer nada. Gracias, Señor, porque tú eres el que ha hecho todo. Yo he sido un simple canal que tú has puesto a tirar palabras al aire aquí y tú has hecho lo demás. Esto, yo creo que esta es la base de la humildad también, ¿verdad? Porque a veces nosotros... Eh, a veces nosotros, yo, yo lo practico esto, yo no lo digo por presunción, que Dios me perdone, ¿verdad? A veces yo lo digo con toda sinceridad, porque a mí me invitan a predicar y me dicen, Marcos, quiero que venga a dar un tema, ¿y qué quiere que le hable? Lo que usted quiera, ¿verdad? Yo puedo venir y decir, este, este aparato lo tengo hasta la pata de prédica ah, Bueno, ya tengo una aquí, la agarro, ¿verdad? Yo lo que hago es, voy a ver qué Dios quiere decirme primero a mí, para que después yo vaya a a ver qué les quiere decir a ellos, pero primero me lo aplico yo, me, me aplico lo que, quiero leer, lo que quiero decir y yo una vez rumiándolo yo con la lectio divino, yo vengo y, y bueno, pues señor, si esto tú querías, pues yo voy y comienzo a hacer una charla, a mí me gusta escribir, yo escribo todo lo que digo, yo tengo todo, todo, todo lo que digo, miren todo lo, esto, yo lo he escrito a mano, ¿eh? lo escribo a mano, ¿por qué? porque a mí me sirve, porque si pierdo el guión, esto me va a ayudar, tengo fuentes, evidentemente tengo fuentes, se las he mencionado. Tengo a José, Antonio, José Ignacio Munía, tengo a, a José Antonio Sayez, tengo a Fray Nelson Medina, tengo, pero tengo muchos personajes del libro Benedicto XVI, tengo este José Antonio Rollo Marín, tengo, bueno, mejor dicho, eh, autores, eh, verdad, padres de la iglesia, y yo me alimento de esa fuente y voy viendo de qué manera yo acoplo lo que estos personajes pueden ayudarme en este sentido del tema y lo voy metiendo y voy escribiendo. Tranquilo, tengo tiempo. Bien, ustedes, yo trabajo y eso y yo trabajo. Voy al toile y estoy en el toile y estoy viendo a ver qué le meto al, al teléfono, porque allá también en el trabajo uno se da un momento para ir al toile. Le llaman toile porque son toile allá afuera. Ver, espero que ustedes, yo no sé si los conocen, pero es una cosa tremenda también. Entonces, yo hago ese momento y estoy escribiendo y ¿por qué? Porque a mí me interesa. Que los demás se lleven algo, ¿verdad? Porque estamos ya como rines de, 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 de carro patinando en un toalladero y diciendo lo mismo. Bueno, como yo, eh, mi testimonio es muy impactante, todo lo digo acá, mi testimonio. Voy para allá, otra vez mi testimonio y otra vez mi testimonio. así estoy cuando ya mi testimonio está por repasado, revés y derecho, ¿verdad? Entonces Dios te está dando la oportunidad para que tú, pues, des algo nuevo, ¿Verdad? Es algo te preocupes por ver qué das. Por eso es que ahí nosotros deducimos y ahí nosotros decimos también, si sí, este es el don que Dios me ha dado, porque yo estoy dando frutos, ¿verdad? Y nosotros lo podemos ver. Eso nosotros lo podemos ver en los demás, ¿verdad? Entonces, eh, es, eso es lo importante. El don de fortaleza tiene relación con la virtud teologal de la esperanza. El sentirse guiados y conducidos de que no estamos solos. Que Dios es quien dirige el hilo de la historia, ¿verdad? Al final, el corazón inmaculado de, triunfará, ¿verdad? Eso forma parte de la virtud de la esperanza, de la esperanza, la, 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 el don de la fortaleza va unido con, el, con, la virtud, con, la, con la virtud teologal de la esperanza. Porque nosotros hacemos lo que hacemos con la esperanza, con la esperanza, ¿verdad? Puesta en Dios, ¿verdad? Que al final, pues, el sagrado corazón in, inmaculado triunfará, ¿verdad? Ya tenemos la esperanza puesta en que lo vamos a realizar porque Dios nos ha dado la fuerza, ¿verdad? Sin esa virtud de la esperanza es difícil tener el don de fortaleza. Es difícil tener el don de fortaleza. El don de fortaleza asiste especialmente a la voluntad para que no, desan, para que no desista en su esfuerzo, ¿verdad? Con, eh, de conseguir un bien arduo. Por eso el don de la esperanza que es, que le está apoyando, ¿verdad? La esperanza que es caminar para adelante, esperar que adelante hay algo mejor. Pero la fortaleza que es, la fuerza de Dios, el motor. Pero la esperanza también te va a ti estimulando para que tú adelante vayas eh, empeñando todos esos esfuerzos. Es como, es como una madre de familia cuando pone a caminar el niño que tiene nueve meses, a veces son un poco araganes y caminan de año y medio. Pero hay unos que son fuertes, caminan de nueve meses, ¿verdad? El niño naturalmente camina de nueve meses. Entonces, el niño lo pone la mamá, frente a ella, ¿y qué hace la mamá? Se atrasa un poquito para atrás y lo estimula. Venga, niñito, venga, venga para acá, qué bonito. Y el niño haciendo pininito, ¿qué lo impulsa a caminar? Los brazos de la madre. Esa es la, espera, la virtud de la esperanza. Al de, eh, que va unido al don de la fortaleza. Tengo la fuerza de Dios. Ahora la esperanza me anima a tirarme, ¿verdad? Adelante, van de la mano. ¿Por qué? Porque me está estimulando. Es Dios el que impulsa. Es Dios el motor de mi vida. Es Dios el motor de mi vida. Frase más bonita. Esa me salió ahorita. Es Dios el motor de mi vida. Porque Él es el que me impulsa. Yo no hago nada por querer algo. O por esperar algo, yo lo hago por amor. San Pablo lo explica, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, dice, ¡Ay de mí, si no evangelizara! ¡Ay de mí! dice, Y aquí habla de la gratuidad. Él habla, venga, aquí esta frase, este texto no lo traía, pero miren cómo sale. Porque San Pablo, en esa carta a los Corintios, habla, ¡Ay de mí, si no evangelizara! Dice. ¿Por qué? Porque él se siente agradecido de que el Señor lo haya amado. Y el pago que Pablo recibe por predicar el evangelio, ¿cuál es? La satisfacción de que está sirviendo a Dios por amor, por amor, ¿verdad? A veces nosotros no, se nos va el 20, yo lo he dicho muchas veces, que nosotros a veces no, no a veces, y lo hay, que lo hay, hasta se ha metido en la iglesia, que si no hay una cuota, no me muevo, ¿verdad? Si no hay una cota, el predicador no va porque tiene estipulado un rollo así de, de cosas para que lo llamen y si no le tienen eso, él no va. Lo hacemos por amor, San Pablo lo dice aquí. Ay de mí, si no lo hago, porque es gratuidad vivir una vida ardua, vivir una vida cansa, de cansancio en el evangelio pero porque le debemos tanto al Señor, estoy en deuda todavía con Él, yo, ¿verdad? Poco es lo que hace uno. El ser humano hace, por muy santazo que puede hacer y se desgaste por el Evangelio, termina siendo poco ante lo, lo que Dios le ha hecho en la vida de esta persona. Poco hace, ¿verdad? Poco, porque para Dios, imagínense, todo lo mejor, ¿verdad? El don de fortaleza asiste especialmente a la voluntad para que no desista en su esfuerzo, ¿verdad?, de conseguir el bien arduo. Siempre lo conseguimos, ¿por qué?, porque tenemos la esperanza de llegar allá y porque tenemos la fuerza de Dios de que lo vamos a realizar, eso es tremendo, ¿verdad? Que siga adelante sin desanimarse, pero no solamente, ¿verdad?, en cosas heroicas, también en el día a día, en los problemas cotidianos de cada día también, ¿verdad?, porque a veces, ay, que es lunes ahora, y los lunes ni las gallinas ponen, ¿verdad?, y a trabajar, ¿verdad?, y todo esto, y no sé qué. Entonces, que también el don de la fortaleza no solamente son en las cosas heroicas, ¿Qué, qué, o que se mira grande, como que, que... No, en las cosas pequeñas, en el levantarte de la cama, ¿verdad? A trabajar, ¿verdad? ¿Sí? Me da sentido. ¿Eso era un bicho donde la gallina pone? ¿Los lunas ni las gallinas ponen? Bien. Hay que, hay que, como dijo, hay que la guerrilla, porque de la gallina pone... Bien, seguir sin seguir sin desanimarse, <risa> sin desanimarse, no solamente en las cosas heroicas, sino que en las cosas pequeñas. Algo así, sin desanimarse, algo así habla Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 6. Nosotros por poquito nos desanimamos con nada. ¿Qué dice en el, en el Evangelio según según San Mateo capítulo 6, versículo 23 en adelante y hasta allá por el 36? ¿Por qué se preocupan por las cosas del día de mañana? Que ya el día de mañana tienen sus propios problemas. Vivan el día de hoy como si fuera el último de los días. Dice, ya esos días se preocupan los paganos, dice. ¿Verdad? Busquen primero el reino de Dios, su justicia divina y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, eso es vivir con la fortaleza de que Dios es el que lleva las riendas de mi vida, ¿verdad? No se preocupe por el mañana. Ya el mañana tiene sus propios problemas, ¿Verdad? El don de la fortaleza incide sobre dos aspectos. Esto es bien importante. Atacar y resistir. Incide en estos dos aspectos. Atacar grandes empresas y resistir grandes embates acometidas y tentaciones. ¿Verdad? A veces es más difícil resistir que atacar. Es más difícil resistir que atacar, ¿verdad? ¿Cuántas veces a la primera, a la primera murmuración... O difamación, nos venimos abajo, ¿verdad? Es que el don de la fortaleza incide más en el resistir que en el atacar. Incide más en el resistir. Vamos bien y todo, y todo mundo ve que esta persona ha emprendido unas grandes hazañas en la vida y dice, qué bonito. Pero de repente, ¡fum! se apaga, ¿verdad? ¿Y por qué se apagó aquel? Porque fulano habló mal de él. Entonces, esta persona tiene el, que tiene el don de la fortaleza este persona que tiene el don de la fortaleza resiste, resiste porque lo tiene, Dios se lo ha dado, ¿verdad? Dios se lo ha dado, porque alguien dijo, alguien dijo algo malo de esta persona y todo fue, y todo se fue abajo, ¿verdad? La primera de cambio, pum, tira la toalla y, y, y se, se apagó, ¿por qué? Porque eh, eh, no tenía, eh, 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 o sea, no, 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 no es el don de la fortaleza, ¿verdad? No es ese, de hecho, es una buena manera de comprobar cuando una virtud ha sido consolidada por el don del Espíritu Santo es cuando es resistente a los ataques y pruebas. Ahí es cuando se prueba verdaderamente en la virtud, eh, cuando la virtud ha sido consolidada eh, por el don del Espíritu Santo. Oigan bien lo que di la virtud ha sido consolidada. ¿Por qué? Porque tú has venido practicando la virtud. Ahora la virtud si no es consolidada por el don que es el Espíritu Santo, entonces se queda en el campo de tu esfuerzo personal, sin la ayuda de Dios. Cuando ha sido consolidada por la ayuda de Dios la virtud, por el Espíritu Santo, es cuando resiste a los ataques y pruebas. Pero cuando no, al primer ataque, la toalla, adiós, ¿verdad? Aquí no llega el hijo de mi mami y yo aquí no sigo, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque me decepcionó este jodido y no sé quién y que, por qué hablo mal de mí, yo que aquí, yo allá. Entonces ahí tú has venido siendo un altruista, ¿verdad? Alguien que ha querido superarse y no ha confiado en, en la misericordia de Dios o en el, en el Señor que te va a ayudar. ¿Verdad? Por eso es que ahí es donde se ve. allí es donde se ve y uno dice ah bueno, esto no era de Dios. Porque si hubiera sido de Dios, lo hubiera soportado. Ahí es donde se nota, ¿verdad? Ahí es donde se nota. Entonces, eh... Miremos cómo el acto del martirio consiste más en resistir que en atacar. De hecho, Tertuliano creo que es que lo dice, que entre más duros se ponían los verdugos y martirizaban a los mártires, más grande era el santo que sacaban de ahí. Porque si ustedes se leen una biografía de San, Sol, de San Lorenzo, que lo metan en una parrilla boca abajo y cuando ya se haya cosido, dicen denme en vuelta porque ya me he cosido a este lado y le den vuelta por otro. Son, son cosas grandes de los santos. Allí la virtud ha sido asistida por el don de Dios. Los mártires no tienen miedo porque tienen más capacidad en resistir que en atacar. Resisten todos los embates. Y la iglesia, dentro del martirio de la iglesia, ha resaltado especialmente el martirio de los débiles. El martirio de los niños, ¿verdad? O de las mujeres. Y el martirio de Santa Inés. Ustedes saben, Santa Inés es una niñita de los siglos primeros. San Ambrosio escribe de ella. Siglo 2, II, siglo 3. ¿Y qué es de ella? Una niña de 13 añitos, que la sacan desde allá, donde la van a traer martirizada, y la traen ensangrentada golpes, y ella no se queja, ella va al martirio, porque resiste, entre más, el Señor la, 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 la fortalece para dar ejemplo a los demás, ¿verdad? Esos son los santos, que, que las virtudes de los santos son extraordinarias, pasan todo, todo, lo, sobre, pasan todo lo natural, ¿verdad? Eh, un santarcicio, hemos hablado de santarcicio, no sé cuándo, parece, no, tanto que digo... Este Santarcisio es un niñito que llevaba la Eucaristía y lo mataron a palos. ¿Por qué? Por no soltar la Eucaristía. Eh, eh, San, eh, no, Santarcisio es de, 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 de Tierra Santa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? Eh, felicidad perpetua. Otro santo de los siglos primeros, dos mujeres. Tremendas mujeres, ¿Verdad? Ese que usted dice de México se llama José Sánchez del Río, el niñito que murió en la cristiana 1900 y pico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con otra virtud ahí, verdad? Otro don de Dios. Entonces, eh, felicidad perpetua, mujeres, esas mujeres las agarraba una vaca y las agarraba y pum, las había levantado en el coliseo y la gente viendo, pan y circo decían allá. Y las mujeres son débiles, pero Dios, eh, la iglesia enfatiza más en la debilidad, para que vean la capacidad de resistir que tienen estos mártires, que son mujeres, y resisten los embates de un animal grandote que las hacía levantadas. Y, 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 y perpetua, así se llama, felicidad perpetua, felicidad es una, perpetua es otra. ¿Qué era lo que hacía? Se levantaba del polvaredo y se comenzaba a peinar. Peinaba y se arreglaba porque decía que ella no quería llegar de esa, tan desarreglada ante los ojos del Señor. Y el toro venía y ¡fum! la agarraba por acá y la tiraba por todos lados. Entonces la virtud que tenía el don de Dios, pero el don del mar, el martirio de estas santas, eh, se preguntaban, ¿y de dónde esta niña, de dónde estas mujeres sacan la fortaleza? ¿De dónde lo saca San ¿De dónde lo saca Santa Inés? ¿De dónde lo saca eh, María Goretti? ¿De dónde lo saca José Sánchez del Río? verdad ¿De dónde lo sacan eh, estos santos? verdad la, 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 El martirio. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Es que es un don, el don que supera la virtud, el don que supera la virtud, ¿verdad? Pero lo cierto es que para poder recibir el don, haya que tener un progreso en la vida espiritual, un progreso en la vivencia de las virtudes que a uno le le dispongan a recibir los dones del Espíritu Santo en una vivencia de la virtud intensa. Pero si yo, en mi vida, a todo digo que sí, todo lo que es carne al gancho, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? No voy a poder ir fomentando estas virtudes progresivamente, voy a quedarme en un, en un estancamiento, ¿verdad? Y, y, que, y que mira, a ver, vamos a celebrar la fiesta de la Santa Muerte, pues vamos, venga. Venga venga para acá, yo voy para allá, que mira que es Halloween, vamos acá, que mira para... si hacemos todo, ¿verdad?, en contrario, y no fomentamos y decimos, hoy no voy a hacer esto, o hoy me voy a amarrar bien para no contestarle a, a, vaya, una cosa que sea heroica, a mi suegra, vaya, eso es heroico. Entonces, eh, yo me voy <ríe> fomentando en las virtudes, ¿verdad? Entonces, en la virtud, la virtud asistida por el don, supera, ¿verdad?, supera la virtud del don... Y eso es lo, lo que te hace a ti, eh, eso es lo que te hace a ti, ¿verdad? Eh, hacer cosas grandes, ¿verdad? Porque Dios te asiste, sin la fuerza de Dios no se puede, ¿verdad? Que vayamos progresivamente haciendo renuncias y siendo más dóciles a la voluntad de Dios, que no siempre es como nosotros queramos, ¿verdad? Como dice San Juan de la Cruz. ¿Qué dice San Juan de la Cruz? Que para purificar las, las pasiones o las inclinaciones lo que tenemos que hacer es no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más gravoso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, dice, sino a lo que no da gusto, no inclinarse a lo que es descanso, sino a lo que es trabajoso, no a lo que es consuelo, sino a lo que es desconsuelo, no a lo que es más, sino a lo que es menos, no a lo más alto. Y precioso, sino a lo que es bajo y despreciado, no a lo que es querer algo, sino a lo que no, a lo que no es querer nothing, nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros así de esa manera nosotros vamos creciendo en virtudes, vamos moderando nuestras pasiones y Dios cuando ve los esfuerzos del hombre, él viene a su auxilio, ¿verdad? Y ahí es donde los tremendos santazos, ¿verdad? Han dado ejemplo de toda esta virtud de la fortaleza, ¿verdad? Y esto es en cuanto a las pasiones, pero así nos vamos moldeando poco a poco y vamos logrando la, la estatura del hombre perfecto, dice San Pablo, ¿verdad? La estructura del hombre perfecto. El don de fortaleza es un hábito sobrenatural que rebustece el alma, que la va poniendo fuerte, ¿verdad? Para practicar toda clase de virtudes heroicas con una confianza invencible, llegando a superar la, los mayores peligros y resistiendo las dificultades que puedan surgir, ¿verdad? En la Sagrada Escritura se nos recuerda cómo la vida tiene una dureza inherente muy grande, por ejemplo Hobbes, en el capítulo 7 de Job dice, capítulo 7 artículo 1 dice, un trabajo forzado es la vida del hombre sobre la tierra y sus días son los de un jornalero y nosotros que pensábamos, que la vida es fácil, la vida no es fácil pero los que quieran crecer son como Juan Salvador Gaviota que van a hacer, Psst, volar mar adentro ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Y quién te ha dicho que ser cristiano no es fácil? Ser cristiano es difícil, pero cuando nosotros nos decidimos y damos el ciento por uno al Señor, es el Señor el que viene y saca. Por eso yo siempre lo digo, uno cuando dice que sí al Señor es una decisión. Es una decisión desde el punto de vista no literaria, no subjetiva, no abstracta. Sino que es una decisión con la certeza de que ha empezado tocando una persona, teniendo un palpar con Cristo. Cuando una persona se convierte y tiene la convicción de que su... Su conversión no ha sido un producto mero de puro sentimentalismo y que lo emocionó un retiro por la música que había o por esto que pasó, sino porque se ha encontrado con Cristo. Ahí sí tengan la certeza que esta persona no vuelve atrás ni así la agarren con una carreta de bueyes o con un tractor de 50 mil caballos de fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a volver. Ha tocado la materia ha palpado, sus ojos han visto, sus oídos han escuchado, sus dedos han palpado a Dios, a Cristo, y esa persona no la hacen que vuelva ni a patada, ¿verdad? No vuelve. Por eso, cuando una conversión así aguanta de todo, le llueve de todo y es impermeable a todo esto, ahí podemos ver los frutos y decir, esta persona tiene una conversión sólida, porque va de la mano de Cristo. No se vale de sus propias fuerzas, ¿verdad?, Pobre mi debilidad, como dice eh, Sor Cristina Kowalska, ¿verdad? No me fío de mi debilidad, sino que de él, de él me fío, ¿verdad? De él me fío, no de mi persona, sino de lo que el Señor a mí me da, ¿verdad? Un trabajo forzado es la vida del hombre sobre la tierra y sus días son de un jornalero a trabajar. A trabajar, si es que nos hemos, si el Señor nos ha llamado a trabajar, porque es que tenemos que movernos. Y no en el ámbito de, de, de a veces que no, de, 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 eh, materialmente, ¿verdad? O de, físicamente, no. En sus virtudes, en las virtudes, en la lectura, en la lectura, en practicar cosas eh, cosas pequeñitas, en hacer todo con buen, con, de buenas maneras, eh, si vamos creciendo, ¿verdad? La vida del hombre sobre la tierra es un combate contra las tentaciones, ahí está, la espiritual, contra las tentaciones, ¿verdad? Contra los obstáculos, contra la propia debilidad, ¿verdad? También es verdad que percibimos momentos muy gozosos en la vida, en los que sentimos el regalo de Dios de una manera muy intensa, donde los obstáculos quedan minimizados. Cuando nosotros en medio del dolor percibimos que Dios está con nosotros, nos reímos del momento en el que estamos viviendo. Y minimizamos lo, lo muy desgraciado que nos puede estar pasando en ese momento, porque nos gozamos en el Señor, ¿verdad? Nos gozamos en el Señor, pero las huellas que el pecado, que el pecado ha dejado en nuestra naturaleza, hace que esa, que esa expresión de Job, ¿verdad? La vida en la tierra es combate, hacen que, se, que sea verdad, <risa> hacen que sea verdad, que los problemas grandes los tienes que enfrentar tal y como son. Y que con la fortaleza, con la fuerza que Dios te da, entonces tú lo vas a poder superar, ¿verdad? Por eso la, la, la revelación de Dios, ya desde el Antiguo Testamento, Dios asiste al hombre en medio de esa milicia para que pueda llevar adelante esa, esa encomienda que Dios le hace, ¿verdad? Entonces, Dios nunca pide algo por encima de nuestras fuerzas. Nunca te lo va a pedir. No pide nada que no hayas dado previamente. Él te pide porque Él ya te ha asistido, él ya te ha preparado la vocación de Moisés, cuando le envía al faraón a cumplir una tarea verdad que que, que que supera sus fuerzas ya lo hemos hablado en las clases de Biblia a Moisés lo manda a superar una una cosa que pasa por encima de las fuerzas de, de Moisés si voy allá me va a volar a la cabeza el faraón porque yo maté a un egipcio, y la ley es que si matas a un egipcio te vas a morir y Moisés que dice, si aquí me está viendo feo pues me está mandando a un lugar en donde yo si voy me matan pero supera su propia fuerza. Por eso también aquí tenemos un fruto que podemos llamarlo, esto se llama lo... También se llama... Eh, se me fue el nombre, pero también es un gran fruto que Dios te da a ti para que eh, tú te des cuenta de que Él es el que te asiste, ¿verdad? Eh, hacer cosas que superan hasta tu propia, hasta tu fuerza física, la superan porque el don de Dios viene a darte este los refuerzos para que tú sigas adelante, ¿verdad? Por eso dice, le dice, ¿cómo le dice Dios a Moisés? Yo estaré contigo, le dice, yo estaré contigo, se me viene la palabra y se me vuelve a ir ahorita, <risa> la estoy bajando, ¿no? <risa> entonces estoy para backup, entonces yo estoy, yo estoy contigo, le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Yo estoy contigo, en ese mismo, esto mismo viene apareciendo continuamente en la historia de, de los personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Espíritu del Señor invadió a Sansón, ¿verdad? Y sin Sansón tener nada en la mano, se bajó a tres filisteos. Tres filisteos mató con la quijada de un burro. Oigan bien, porque el Espíritu Santo lo asistió. Y si no lo hubiera asistido el Espíritu Santo, otro cuento fuera de Sansón. Pero aquí el Espíritu Santo lo asistió y Sansón mató un león también con la fuerza del Espíritu Santo. ¿verdad? Yo una vez dije en un retiro cuando estaba hablando yo de, del pecado, digo yo. Miren que Sansón con la quijada de un burro, Dios con la quijada de un burro mató tres mil filisteos y guerreros armados con, con armaduras y todo. Imagínense ustedes, les digo yo, con la quijada de un burro, imagínense qué puede hacer Dios con un burro entero como yo. Si con la queja de un burro mató tres mil, con un burro entero, ¿qué no puede hacer? ¿Verdad? Entonces, cuando Dios asiste con la fuerza del Espíritu Santo, entonces salen cosas grandes. ¿Pero qué hay que hacer? Dejarse. Hay que dejarse, ¿verdad? El Espíritu del Señor invade a Sansón y pues ya viene, ¿verdad? Este, y hace todo lo que hace. Miqueas 3.8 dice, yo estoy lleno de fuerza, por el Espíritu del Señor. Ya está lleno de fuerza. Ahora el profeta, ¿qué va a hacer? Ser enviado. Va a ser enviado porque el Señor ahora lo ha asistido. En el Nuevo Testamento, especialmente en San Lucas, comienza con el anuncio del ángel a María. ¿Verdad? Capítulo 1, versículo 38. El ángel del Señor respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de venir será llamado el hijo de Dios, ¿verdad? El poder del Altísimo, la fuerza del Altísimo. Por eso, eh, dinamis, dicen en, 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 en griego, ¿verdad? La, 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 eh, así comienza la fuerza, la dinamis, fuerza de Dios. El Evangelio de San Lucas termina, Lucas, en el capítulo 24, versículo 49. Mirad y voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, la fuerza, ¿verdad?, por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. ¿Van a ser revestidos para qué? Para ser enviados. Antes de, 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 de cuando Jesús caminó con ellos, ¿los envió? No los envió porque no estaban revestidos de la fuerza. Si Jesús mandaba eso sin la fuerza del Espíritu Santo, otro cuento fuera de los doce apóstoles. Pero tenemos la biografía cómo pudieron dar la vida... Por el Señor, mártires. ¿Por qué? Porque iban revestidos, y así quien no, ¿verdad? Entonces iban revestidos de la fuerza del Espíritu Santo, con esa fuerza, ¿verdad? Y también el Espíritu Santo se le, se le designa como la fuerza de lo alto, ¿verdad? Curiosamente, en los Hechos de los Apóstoles, que también está escrito por San Lucas, dice en este capítulo 1.7.8, dice, Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad sino que recibiráis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Con la fuerza del Espíritu Santo nosotros nos comemos el mundo, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento está bajo el influjo, está iluminado por el don del Espíritu Santo. Todo, según la tradición cristiana, este don de la fortaleza se recibe en el sacramento de la confirmación, que nos hace firmes, que nos hace fuertes. Al, al, a, alguno puede decir, ¿verdad? Yo estoy confirmado y conozco una manada de confirmados y en ellos no miro nada, ¿verdad? No miro felicidad, no, 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 no miro gracia en ellos, ¿verdad? Entonces, claro que sí, ¿verdad? De hecho, muchas de, muchas de las gracias que Dios nos, nos da a través de los sacramentos pueden resbalar, pueden resbalar. En nosotros, por nuestra falta de recepción, ¿verdad? Porque, nos está, porque no estamos abiertos a, a coger las A veces estamos nosotros como piedras en medio del río. ¿Has visto las piedras en medio del río? Y el agua corre, corre todos los días. Saquen una piedra ustedes del medio del río y la parten seca por dentro. Independientemente que la, la piedra va a estar ahí dentro del agua. Eso no quiere decir que está mojada por dentro. El agua resbala y hay unas piedras que hasta echan una cosa que le dicen este monte y a esa piedra le resbala el agua, ni se moja, ¿ves? esa piedra no le cae el agua, es impermeable, como meter un plástico, porque no le cae. Así hay muchos que han sido confirmados y están así verdad están siendo eh, estorbos piedras de tropiezo para otros que quieren crecer dentro de la iglesia verdad porque venga uno que quiere crecer y lo martían con los otros verdad el chambre, el chisme y aquel no lo dejan crecer son piedras de tropiezo ¿por qué porque no están porque no están abiertos no están a re receptivos a esa gracia recuerden que el sacramento el sacramento por ejemplo el sacramento de, trabaja en la persona dependiendo la disposición con la que usted lo está recibiendo. Tanto fuerza tiene el sacramento que una unción de los enfermos para alguien que esté moribundo, si lo hace con fe, se puede curar físicamente. Se puede curar físicamente porque la fuerza la hace la disposición que yo tenga, ¿verdad? Como aquel que les conté la, la historia del, del agua bendita, ¿verdad? Que le contestaba a la mujer y fue donde el padre le dijo, mira, yo, padre, le dice, yo no aguanto a esta mujer y siempre le contesto. Y yo, unas alegadas que se pegaban, entonces le da el agua bendita y le dice, mira, esta agua bendita, ¿tú crees que el agua bendita es poderosa? Claro, si es agua bendita. Bueno, entonces, cuando llegues a la casa, le dijo, te la tomás, ¿eh? Lo conté a ustedes, no está de más. Se la tomás y cuando llegué, cuando solo entras a tu casa, te la tomás. Y le dice, pero si la botás, le dice, te vas a morir. Porque estás pecando, ¿verdad? Si la botás. Y si te la tragas, también te vas a morir, le dice. Porque estás pecando, le dice, agua bendita. Entonces no vas a poder hacer nada, la vas a tener que tener en la boca. Solo llega la mujer y a empezar a alegar, se tomó el agua y quedó con el agua en la boca. Entonces, la persona evidentemente quería cambiar, quería cambiar, tenía la disposición de cambiar. Él, entonces viene donde el padre como los tres meses después y le dice, padre, qué poder tiene el agua bendita. Mire que me dejó mudo frente a esta mujer. Lo, lo que pasó fue que no fue el agua bendita, fue el esfuerzo que él le puso para no botarle, no tragársela y así quedarse callado, ¿verdad? Entonces, así es el sacramento. El sacramento es la disposición que nosotros llevamos. Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, entonces todo lo puedo en aquel que me fortalece. Cuando yo estoy consciente que la Eucaristía está Cristo ahí, tranquilo, ¿eh? Y ahí no me queda ni chance ni de verle el peinado al otro, ni de ver si los zapatos me gustan, o de ver qué ropa lleva, ¿qué me interesa? No voy como político saludando a medio mundo tampoco, porque yo voy con Cristo. Es el sacramento, yo estoy concentrado en el sacramento, yo estoy sed, yo estoy sediento de lo que Él me quiere decir, ahí es el momento, ¿verdad? Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy dispuesto a escucharte, este es el momento mío y nadie me lo quita. Y así son los sacramentos, eh, tenemos, tenemos estos dones eh, nosotros eh, y, y a veces los perdemos, ¿verdad? Por no haber una disposición al recibirlos. Por no haber una disposición al recibirlo. San Pablo es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? En que me conforta. El don de fortaleza no solamente perfecciona las virtudes. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Sino que puede ser necesario para permanecer en estado de gracia. Para permanecer en estado de gracia, ¿verdad? Y aquí eh, nosotros tenemos el, el apetito concupiscible y el apetito irascible. El apetito concupisible es... De la atracción a las cosas buenas, el, el apetito irascible es rechazar lo contrario, ¿verdad? Es la fortaleza la que viene y nos refuerza en ese campo, ¿verdad? Eh, eh, hay ocasiones en, que, en las que el, el dilema, ¿verdad?, se, se plantea de una manera tan fuerte que o entrega heroica o uno peca mortalmente, ¿verdad? Eso les ha pasado a los mártires, ¿verdad? Han tenido que elegir o Dios les da la gracia de tener un don de fortaleza especial para resistir el martirio heroicamente, o la alternativa que había era de, de pecar mortalmente, ¿verdad? Apostatando de la fe, renegando de Jesucristo. Dos opciones, ¿verdad? ¿Y cuál, cuál, los mártires cuáles escogen? Evidentemente, morir por Cristo, ¿verdad? La verdad es que generalmente no suele ser... Así, porque entre el pecado moral y el acto heroico suele haber situaciones intermedias. Pero, es, eh, pero en nuestra vida, en ocasiones, eh, 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 precisamos del don especial de la fortaleza. Porque si no seremos capaces de tomar determinaciones heroicas, porque nosotros no somos héroes. Por eso necesitamos pedir el don de fortaleza que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no tenemos el don de fortaleza, no somos más que gallinas intentando saltar un cerco del gallinero, ¿verdad? Y ahí andamos picoteando, picoteando y nos saltamos, ¿verdad? Porque no lo pedimos. Somos gaviotas, dice Juan Salvador gaviota comiendo vísceras, tripas, todo el tiempo. Porque no tenemos ese, ese, ese don, no lo pedimos, ¿verdad? Por eso dice San Pablo... Y cuando nosotros lo tratamos de hacer, nos la tiramos de héroes, altruistas. San Pablo dice en la Carta a los Corintios, 1 Corintios 10, 12, 13, dice, Así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación, les dará fuerza para superarla. Porque Dios es el que asiste. Porque Dios es el que nos asiste. ¿verdad? Este don de fortaleza tiene unos efectos en el alma inmensamente grandísimos. Tiene efectos grandes, como también tiene también eh, cosas contrarias. ¿verdad? Míralo, uno, tal vez pues, llegamos a meditar algunos. Dice, una energía inquebrantable en la práctica de la virtud. O sea, cuando tú decides hacer algo, el don de la fortaleza no te va a dejar a medias. Cuando tú decides emprender algo, si tú le has pedido al Señor y has dicho, Señor, si esto es de ti, yo lo sigo. Por eso es muy necesario la oración, preguntarle, pedirlo, pedirlo al Señor. No tirarse hacia lo loco, ¿verdad? No tirarse hacia lo loco. A mí me dijeron las hermanas monjitas que les diera clases. Yo no dije, bueno, yo voy porque soy bueno, yo sé que puedo y aquí voy. No, yo fui donde mi guía espiritual y le digo, esto me está pasando. Yo quién soy para estar dando clases a una monja, Bueno, si sí, allí viene el consejo. Que tú estás buscando la ayuda de Dios, si consejero, si has buscado un consejero espiritual es porque has querido que Dios te asista, entonces yo no lo hago así nomás, ¿verdad? Entonces pido perdón al Señor por lo que puedo hacer mal y pues le digo Señor aquí voy porque si eres tú que me está llamando pues yo lo hago, pero primero dame un consejo, dame una señal, ¿verdad? Pedirlo. Hay que pedirle al Señor nosotros siempre las fuerzas, ¿verdad? Aunque uno a, a, aunque uno sienta el peso y, y el calor del día, ¿verdad? Aunque, la, an, aunque las dificultades se pueden hacer muy crudas, tiene la frescura del don del Espíritu Santo que no se desgasta. Las fuerzas humanas se desgastan, el don del Espíritu Santo jamás se va a desgastar. Y cuando lo has pedido, no te vas a quedar a medio palo, ¿verdad? Vas a seguir adelante, por muy duro que sea la vida, por muy caliente que esté el sol, por muy frío que esté, por, por todo esto, y tú vas siempre adelante. Miren lo que dice Santa Teresa de Ávila, esta, esta mujer a mí me encanta, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús dice, tiene un pasaje, ¿verdad?, donde se ve que, que esta, esta mujer está asistida del don de fortaleza, del espíritu, cuando se expresa de esta manera. Dice, digo, miren, esto es para apuntarlo, digo, digo, que importa mucho? Una grande y determinada determinación de no pasar hasta llegar a la perfección. Venga lo que venga, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera me muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que haya en él, siquiera se hunda el mundo. Oigan bien lo que dice ella, pero ella no va a parar. Que pase todo lo que pase, ¿verdad? Este, vaya por Dios, ¿verdad? ¿Qué frase es esa? Que lluevan puyas, que lluevan misiles, que lluevan estacas, pero a mí no me para nadie porque he pedido la asistencia del Espíritu Santo. Eso está diciendo ella en otro lenguaje, ¿verdad? Que venga lo que venga, que murmure quien murmure, que suene lo que así quiera sonar. Y así lo dice el cantar de los cantares, que se alcen las olas, que vengan los mares, pero no podrán apagar el amor que le tengo a Dios. Eso es estar asistido por el don de la fortaleza. Por Dios mismo, ¿verdad? Y San Pablo lo habla muy bien en la carta a los romanos 8, ¿verdad? 32 en adelante, ¿verdad? Ni la espada, ni el hambre, ni las persecuciones. Nada me podrá apartar del amor de Cristo, ¿verdad? Y así lo habla él. Tremendo, ¿verdad? Es una mujer tremenda. Hoy en día diríamos... Caiga quien caiga, ya puede caer chuzos de, la, de punta del cielo, pero no me para nadie. Y tiene otra, que si, no, si otra no los convence de, de Santa Teresa, miren lo que dice en otra que tiene. Tiene una, tiene esta mujer, es mi novia, yo siempre cambio de novia de cada rato. Tengo a Santa Teresa de Ávila, tengo a Santa Teresita del niño Jesús, y yo lo, bonita, ¿verdad? Porque han sido santaza ¿verdad? Eh, Santa Teresita de los Andes, uf, una lindura de mujer. Edith Stein, que es otra para mí tremenda eh, San Hildegard es, otra madre, es una doctora de la iglesia, una que sí me gusta, que es lindísima Santa Bárbara, del siglo I, según dicen los biógrafos, es una mis Universo ¿verdad? ella también ya fue mi novia, pero ahorita está por ahí tengo a Teresa de Ávila, espero <tose> no la ponga celosa ¿verdad? entonces dice, dice dice Santa Teresa <tose> yo eh, llego a la <tose> casa <¿Es no? tose> Yo a veces llego a la casa y le digo así, cuando llego a la casa, bromeando con María, María, estoy enamorado, le digo yo, así es la señora donde vivo. ¿Y ahora de quién? Me dice, de esta mujer, ¿es el enseño, no, Dios mío, y así quién no, pero es una santa, ¿verdad? O a veces... Y María dice, gracias a Dios, se enamoró. Sí, pero Dios me enamoró sí, de esto. Mire lo que dice, el don la fortaleza, lo que dice Santa Teresa Águila, Dadme muerte, dadme vida, dad saludo o enfermedad, honra o deshonra, me dad, dame guerra o paz creída, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Tremendo, ¿eh? dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Es que esta mujer, yo digo que Santa Teresa, debiera hubiera sido hombre, hubiera sido general, ¿verdad? Porque es tremenda. Eso estaba el don de la fortaleza. Aquí Santa Teresa nos está dando un examen de conciencia. Y nosotros, a la primera de cambio, estamos tirando la toalla, ¿verdad? ah la primera, ya, ya no voy, ya, aquí, ya, ¿para qué decir que me miro mal? Esa, a mí no me gusta que me miren mal, ahí sí que no. No, hermano, esto es difícil, esto es, que, que este, es dar un paso, o tibio, o caliente, o frío, tibio aquí. No vomita el Señor, dice, ¿verdad? Esta es una decisión, ¿verdad? Otro efecto, es el mejor, es el, es el mejorar todo contra la tibieza en el servicio de Dios. Es el mejorar todo contra la tibieza en el servicio de Dios. La tibieza, que es un, que es un auténtico cáncer del alma, la tibieza es un cáncer del alma. Tantas veces nosotros acabamos siendo, y, y, y siendo ¿verdad? Eh, infieles porque renunciamos a la constancia para la vida para la vida rutinaria, afrontando el día a día ¿verdad? de nuestra vida con tibieza. Solamente el don de fortaleza es el remedio para destruir la tibieza en el servicio de Dios. ¿verdad? Otro. El alma es intrépida y valiente ante toda clase de peligros. El alma es intrépida y valiente ante toda clase de peligros, ¿verdad? En los hechos de los apóstoles se puede ver como los apóstoles eran absolutamente intrépidos, ¿verdad? Cuando les apaleaban o les prohibían hablar de Jesucristo. Ellos decían, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Antes que a los hombres, ¿verdad? De la misma manera, Santa Teresa de Jesús tuvo mil dificultades para fundar los conventos que hizo se, cuenta de, 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 se le cayó una vez la pared se le cayó una vez la pared del convento que estaba formando y vino el sacerdote y le dijo mire que el demonio le ha puesto esta señal y esto es mal augurio ya no haga el convento aquí porque esto es mal augurio qué dijo, levanto esta pared y la volvió a levantar y se le volvió a caer mil veces se puede caer y mil veces la paro dijo hasta que construya una que no la bote nadie y estamos ahí, ¿verdad? A veces parece que estamos haciendo lo mismo y que no pasamos del mismo puesto, pero ahí Dios te quiere ejercitar. Ese es tu gimnasio. Ese es tu gimnasio. Y hay que superarlo, hay que estar siempre al pie del cañón, como dijo Hobbes, ¿verdad? Somos obreros en esta tierra, somos militantes y para ser militantes hay que estar siempre en combate. ¿Quién va a ganar una batalla si no se mete a pelear? Nadie puede salir victorioso sin antes no se mete a pelear. Los cobardes están de largo esperando que otros luchen por ellos y van ellos allá después cuando todo está así. Eso lo practican los campesinos en el campo, ¿verdad? Cuando ustedes ven que en la mañana aparece el sereno, entonces qué es lo que hacen? Tiran adelante a aquel que quieren que vaya deshojando el agua que está en el monte para el que va atrás ya no se moja los pies. El que va adelante sí se lo va mojando. Ese que lo moje. Entonces queremos todo fácil, ¿verdad? Primero vaya de adelante que sacudiendo el monte del sereno y yo voy atrás. Aquí tranquilo, no mojando más. así. Esos son los tibios, ¿verdad? Esos no crecen. Todo el tiempo andan ahí. Ay hermano, ore por mí. Ay hermano, oré, ¿por tengo este, este, que hermano? Y entonces, ¿qué onda? ¿Verdad? ¿Cómo está la cosa? Eso, este, pues, hay que ser intrépido. Hay que ser valiente ante toda clase de, de, de peligro, ¿Verdad? También hay algunos vicios que se contraponen a estos efectos del don de fortaleza. Vamos a ver uno o dos. Hay un refrán que dice, el que teme sufrir, sufre de temor. ¿Por qué sufre? Porque tiene miedo a sufrir. Ah, no, yo tengo miedo a esto. Entonces es miedoso a lo que le tiene miedo, ¿verdad? Entonces la frase es, el que teme sufrir, sufre de temor, porque le tiene miedo a lo que no, a lo que no quiere. Superar, superar, ¿verdad? Entonces, a, eh, el amor a la comodidad, de ahí le vienen un montón de temores, miedo al dolor, miedo a lo, que, a lo que me pueden mandar, o no poder soportar una calumnia o cualquier contratiempo, ¿verdad? Juan Pablo II insistía mucho, no tengan miedo, lo estábamos celebrando el domingo, no tengan miedo a abrirle las puertas de par en par a Dios, no tengan miedo, remar mar adentro, decía él, ¿verdad? El Señor está conmigo, ¿a quién temeré? Que nuestras comuniones sean una afirmación de fortaleza que tenemos en Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Que cuando comulguemos, que cuando estemos con el Señor, que cuando nosotros lo vayamos a, a, a recibir... Tengamos la confianza que Él está con nosotros y que todo lo podemos en Él que nos va a confortar porque Él está con nosotros, ¿verdad? También nos ayudará mucho a que practiquemos con generosidad mortificaciones, ¿verdad? Voluntarias, que sean voluntarias para combatir a este falso Dios que es mi comodidad, como mi criterio máximo, ¿verdad? Acomodado donde sea, ¿verdad? Y, y al cumplimiento exacto del deber a pesar de las repugnancias que podamos tener a algunas personas, el don de fortaleza es necesario para poder vencer ese continuo lamento y al mismo tiempo poder entregarse a vencer esto mismo de las continuas quejas que esto es, ¿verdad? Ni lamento ni quejas, lo que sea que venga, que venga pronto y cuanto más pronto mejor que si Cristo está conmigo, ¿quién está contra mí?